0: El Madrid es de otro mundo, así titulaba el diario As. Lo paranormal volvió a ser normal, así titulaba su crónica Luis Nieto de ese mismo diario As. Veíamos marca surrealista, titulaba el equipo, una buena composición, una buen, un buen juego de palabras. El día de la marmota ponía al mundo deportivo increíble el diario Sports, así lo procesó Pedro Guardiola.
1: No, antes del primer gol no, no estábamos sufriendo un acoso grande del Real Madrid, el partido ya se había roto, han puesto cinco delanteros, cuatro delanteros más Militao, y han, y han encontrado el gol y luego han tenido su momento al final. Uh, lo sabíamos, pues si lo han hecho muchas veces a lo largo de su historia, también lo pueden hacer ¿no? con nosotros. Pero no era la sensación esa de que te sientes apabullado, simplemente han encontrado los centros, los uh -huh. goles, cuando con Jack hemos tenido algunas en las contras. Y, y cuando mejor estábamos, cuando mejor hemos encontrado el juego, pues al final ellos han remontado. Probablemente en las del Madrid, en la nuestra, en, en la nuestra no, porque no lo habíamos vivido. Uh, uh, pero es, es lo mismo, es la sensación ella de que, de que, bueno, tienen acciones y lo hacen. Uh, pero en el global del minatorio, en los 180 minutos, excepto creo la primera parte de hoy, los demás, estuvimos muy brillantes. Uh, pero esto. Esto va de, 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 de quien hace más goles y, y ellos hicieron de diferencia uno más que nosotros.
0: Pocas veces se ve a Pep Guardiola con ese lenguaje no verbal, la, la, la cara de la derrota después de, de semejante derrota, o sea, porque no fue cualquier caída, las formas cuentan mucho. Y esta derrota contra el Real Madrid tiene que ser una de las peores de su carrera. Dionisio Estrada, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Ciro. Eh, gracias. Yo si fuera Pep Guardiola, a lo mejor me tomaba un año sabático, ¿no? Después de, de esa derrota, porque sí fue desastroso. ¿Tanto tres, así? Sí, tres goles en 11 minutos, aunque sea del 90 a 95. Pero además hay que, hay que establecer, nunca en la época o en la era de Pep Guardiola el Manchester City había recibido, a partir del minuto 90, tres goles. Uh -huh. Ayer fue la primera vez, en el momento menos oportuno para Guardiola.
0: Efectivamente, y el Real Madrid lo ha vuelto a hacer. Eso va a ocupar una buena parte del tiempo, porque aunque ya haya pasado una buena cuota de tiempo, eh, aquí en Fuera de Juego no lo hemos podido platicar, y creo que vale la pena abrir el tema también, lo haremos con Fernando Palomo y con Andrés Agulla. El eh, caso de Pep Guardiola en Champions con el Manchester City, el Mónaco los eliminó en octavos de final. Esa fue una caída estrepitosa apenas en octavos de final. Estaba Kylian Mbappé, empezaba a surgir Mbappé con ese equipo del Mónaco. Al año siguiente se encontró en cuartos de final con el Liverpool. Misma historia, eliminación.
2: Sí, y no olvidar que, por supuesto, no dirigiendo el Manchester City, también sufrió eliminatorias el, eh, con, el con el Bayern Múnich. Y donde el Real Madrid le pasó por encima. Fueron
0: tres veces en semifinales en esas tres campañas que ganó, brillando intensamente con el Bayern localmente, pero quedándose en semifinales ante equipos españoles. Tottenham le puso el alto en la temporada 2018-2019 en la ronda de cuartos de final.
2: Con ese gol polémico, ¿no? Sí. Que si era o no era fuera de lugar y, que, sí. y se termina este, marcando o anulando, ¿no?
0: Sí, y, y vamos a encontrarnos al año siguiente otra caída en cuartos de final, esta vez contra el Olympique de Lyon. Eh, y, y encuentras un común denominador ahora que vas haciendo este repaso. en Seguramente la gran mayoría de esas caídas fueron superiores en lo futbolístico, generaron más ocasiones de riesgo, propusieron más, fueron más peligrosos ante la portería rival pero el resultado termina por ser el no esperado, el
2: no. no deseado. Y otra y otro que podemos encontrar, otro patrón, quitando el tema del Real Madrid, es, a ver, es contra el Olympique de Lyon es contra el Mónaco, es contra el Tottenham, equipos que llegaban por lo menos en la previa también uh -huh. este, como víctimas ante el Manchester City de Guardiola. ¿no?
0: Exactamente, la final del año pasado la perdió ante el Chelsea y durante todo este proceso el Manchester City es un equipo que sigue invirtiendo mejorando, les faltaba un buen guardameta se gastaron un dineral en Ederson les faltaba mejorar la defensa, trajeron a Rubén Díaz trajeron a Joao Cancelo, es un equipo que no es catimado en recursos para formar un equipo ganador que localmente lo ha sido, pero que a nivel europeo le sigue faltando. Y esta es la historia más reciente, remontado por el Real Madrid. Falla de todas esas caídas, ninguna tiene estos componentes. Que llegara el minuto 89 del juego de vuelta, tuvieras el boleto en la mano y te lo sacaran en plena recta final. El señor productor se puso a contar los días que han pasado
2: desde la es última personal, ¿eh?
0: Champions de Pep Guardiola. ¿Cómo ves?
2: No, es personal lo del productor con Pep Guardiola, de plano.
0: 3.995 días. También vamos a hablar del Real Madrid, que a todo esto es el que ganó esta serie y es el que está en la final, que va a enfrentar al conjunto de Liverpool. Pero bueno, una pregunta que se hace mucha gente es: ¿qué tanta es responsabilidad de Pep Guardiola de esta derrota? Andrés Agulla, Fernando Palomo, un gusto saludarles. Comienzo contigo, Fer, ¿qué tanto le toca a Pep por esta caída?
3: Bueno, lo que le puede tocar a un entrenador cuando, cuando, no sé, enfrente está uno de los mejores arqueros del mundo, una noche inspiradísima, inspiradísima como Courtois, cuando de repente una pelota le pasa entre las piernas a uno de sus grandes jugadores como Phil Foden, cuando Grillish no puede definir en una que tiene, cuando Bernardo Silva tiene una ocasión también y se choca contra Courtois, le puede tocar lo que le puede tocar a un entrenador porque sus jugadores no tienen la contundencia que sí tuvo el rival, pero sí, también habrá que coincidir. Eh, bueno, no los obligo a coincidir en la historia Si lo que estamos haciendo es un juicio sobre Pep Guardiola En la Champions League Desde que se fue del Barcelona creo que hay evidencia suficiente Como para creer que bien no le ha ido Pero tampoco es que sus equipos Han, han sucumbido en formas ante el, ante el rival Si bien lo decían también Si, si se jugaron eh, 210 minutos De fútbol Entre Real Madrid y Manchester City Pues yo creería que un 75% De los minutos que se jugaron Fueron mucho más los jugadores de Guardiola que, que el Real Madrid, el Real Madrid terminó ganando este partido por ráfagas también y claro que pudo haberlo ganado antes porque bien decía Guardiola, la primera parte de esta eliminatoria no juegan bien, en ese momento el Real Madrid les ocasiona, les genera tres ocasiones eh, que no logran convertir ni Benzema ni Vinicius, teniendo quizás Vinicius más claridad que Benzema en ellas pero sí le llegan a generar y en ese momento sí estábamos hablando de otra historia, otro desarrollo de partido, pero falladas esas en el segundo tiempo el Manchester City tiene todo para, para ganar este partido y no se le da, es que da risa en realidad porque al final lo que no podés permitirte es chances que el Madrid tenga esas ráfagas y se las dieron.
0: ¿Qué tanto le toca a Pep Andrés?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo grande para todos. En esta me parece que muy poco. sí. Si, si nos pusiéramos a pensar en otras situaciones en otras eliminaciones, en la final perdida, yo te diría que, que en aquella final perdida a Guardiola le tocó mucho más porque creo que, que quiso so, eh, cambiar mucho su equipo para el planteamiento y que se equivoca, pero en este a ver, lo que le corresponde a un entrenador es que su equipo ejecute su idea en el campo de juego. El equipo la ejecuta por 180 minutos con, con superioridad en su gran mayoría. Todos coincidiremos que en los primeros 90 pudo haber sentenciado la eliminatoria y haber goleado y que no lo hace más por errores puntuales defensivos que, que por una cuestión táctica o una decisión de Guardiola. Y que es verdad lo que decía Guardiola cuando abríamos el, el programa y lo escuchábamos. Eh, no daba la sensación el Real Madrid a un minuto de quedar eliminado de generarle peligro al Manchester City y estaba más cerca el Manchester City y meter el segundo entonces yo en esta le doy más responsabilidad a los jugadores, a aquellos que definen el campo porque incluso le hemos criticado a Guardiola más de una, en ocasiones obsesionarse con su estilo y no hacer los cambios bueno, acá lo metió Gundogan acá lo metió Fernandinho hizo todo lo que tenía que hacer para guardar la pelota y para cuidar el partido y lo tenía cuidado el partido hasta esa ráfaga. Yo en esta a Guardiola no le veo mayor responsabilidad. Sí,
0: yo estoy de acuerdo porque el equipo ejecutó, porque los cambios tampoco me parecieron inadecuados de parte de Guardiola, pero hay algo que se llama mística que aplicó en esta eliminatoria, que aplicó en la anterior y en la anterior con un Real Madrid que en esta misma Champions, Dionisio, perdió contra el Sheriff. Ese mismo sí, Real Madrid sí, en sí, la Champions perdió hace ya muchos meses, ya parece tan lejano y nos ha cambiado tanto el discurso que llegó a perder contra ese equipo eh, extraño que, que incursionó en Champions por primera vez Bueno, este Real Madrid. Siendo en el portero 8. figura, ¿no? Del sheriff. Sí, 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 digo. Lo, por la razón que sea, ¿no? Pero finalmente... Lo único lo, que faltaría. Ya, pues sí, exactamente, ¿no? Pero yo también coincido en esa parte. No sé si tú también enfocas todas las baterías en Guardiola, porque a mí, en verdad, no. creo, que, creo que la mística, la épica, los intangibles de un equipo que se siente cómodo jugando en esta competencia, que, que tiene todos esos elementos mejor que ningún otro,
2: lo, lo volvió a hacer. A mí lo único que me genera duda es que, o sea, cuando saca justamente a De Bruyne, mete a Gundogan también para sí. tener mayor posesión en el medio campo para tratar de contener. Y Gundogan entra muy derecho al sí, juego. Sí, pero, pero ¿a, ¿a qué voy? Quizá a lo mejor no era sacada De Bruyne. Si ibas a sacar, pues sacabas o a Mares o sacabas quizás a, 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 a Gabriel Jesús, sí. ¿no? Y, me, y, y también metías a Sterling, ¿no? Bueno, que lo Entonces, terminó sacando y, a Mares y, y, y no mucho tiempo después. Sí, y, y, y ya nada más. Eh, nada sale más De Bruyne y entra sí. eh,
3: entre el gol. Mares sale un
2: poco después sí. del gol. Ahora, ahora pero, pero Fer, yo lo digo que sí le criticaría y no, y no depende nada más de Guardiola. Depende también de, de la responsabilidad de los jugadores. Cuando cae el gol de Benzema al 94, ¿Sí? el penal, uh -huh. durante 26 minutos fue inoperante el Manchester City. Un equipo que genera tanto, que crea tanto que eh, eh, dio la impresión que después de ese gol de Benzema, se cayó anímicamente, le repercute lo futbolístico y yo sí siento que le faltó mayor capacidad de reacción, futbolísticamente se quedó corto en esos 26 minutos.
0: Sí, 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 sí vaya, eh, en ese sentido, ¿qué sienten que pasó después del primer golpe que da el Real Madrid, cuando corría el minuto 90, donde pone Benzema un pase fantástico, escandaloso, no había tenido un gran partido Benzema, pero pone ese pase fantástico para el gol de Rodrigo, eh, ahí es donde pone el acento Dionisio Estrada. ¿Tú qué opinas, Fer? ¿Qué le ocurrió al City después de ese primer cachetazo del Madrid?
3: De ahí entra la construcción anímica de los jugadores. Y eso es cierto, ahí tiene parte de, de responsabilidad el entrenador, pero mucha parte también los, los propios jugadores. La realidad es que cuando cae el primer gol, el de Rodrigo, yo creo que pocos dudábamos que iba a haber otro segundo e incluso los de jugadores del City dudaban poco que el Real Madrid iba a tener un segundo gol. Cuando entran al tiempo extra, el, el Real Madrid entra ganando y no se ha dado siquiera la acción de, de, de Rubén Díaz en el penal. La, hay, una, hay una realidad, el, esto del misticismo, eh, lo sobrenatural que se le eh, cataloga o se le... Se le eh, Cuelga de cartel al Real Madrid después de lo que ha conseguido en esta Champions y no solo el día de ayer sino en esta Champions eh, viene buena parte construida por un, la, la, la historia del club uh -huh. y por cómo los jugadores que llegan a este club empiezan a entender hasta dónde tienen que llegar para pelear. Cuando este Real Madrid eh, te, sin hacerte nada te hace un gol te, se le aflojan las piernas al rival esto del miedo escénico que Guardiola le sacó a García Márquez, que Valdano, pero él le sacó a García Márquez, es muy cierto. Lo vienen contando desde los ochentas hasta hoy. ¿Esto que pasa cuando un, un equipo sabe que tiene enfrente a un equipo como el Real Madrid que no baja los brazos sino hasta el final? Sí. Es cuestión de, de, de deseos, de ganas, de voluntad. En ese momento se le vienen las piernas abajo a los jugadores del sí. City.
0: Mi, mi memoria a largo plazo alcanza eh, al Anderlecht, al Gladbach en los 80 pero eran más espaciadas estas, ¿no? Eh, aquí vamos tres consecutivas, es lo que, es lo que sí lo, lo, lo lleva a esos, a esos términos de paranormal, ¿no? Porque se, se sale de toda explicación lógica para lo que venías viendo. Eh, simplemente para cerrar esa parte de la discusión y después enfocarlo, Andrés, hacia el Real Madrid. ¿Qué sientes que le pasa al City después de esa primera bofetada del Madrid? No olvidemos que acababa Jack Grealish de tener una muy clara tres minutos antes que Courtois saca con la punta del pie izquierdo. Ese era el gol que terminaba de liquidar al Real Madrid. ¿Qué pasa después de esa primera bofetada de sí. Rodrigo?
4: Y que también tuvo otra que es la que saca a en la línea y que le rebota a claro. que ni se da cuenta y que si le rebotaba para el arco era gol pero le rebotó para el costado y si no hubiera terminado en gol. A ver, yo creo que no tuvo ni tiempo de pensar el City. Pensemos que, que desde el primer gol al segundo en el Real Madrid hay un minuto y medio y en este minuto y medio hay que descontar los 30-40 segundos del festejo, llevar la pelota al medio campo, sacar, perder la posición y retroceder. Yo creo que no ha tenido tiempo ni que le pase nada. Como que vino el primer golpe, trató de acomodarse y, y sumemos a... Yo coincido con todo lo que se ha dicho del pensamiento, de la educación, del creer, del madridismo, pero también hay una cuestión que, que no se ha dicho y es el cabezazo de Rodrigo para el 2-1 viene de un desvío en Asensio. Sí. Si la pelota no le desvía en Asensio... Vaya uno a saber cómo la cabecea Rodrigo, porque si, si no tuvo tiempo de acomodar su cabeza y la puso en el ángulo, si no le tocaba Asensio a lo mejor vaya uno a saber dónde iba esa pelota. Y hay otra que Fernandinho llega y que no la puede desviar lo suficiente en el segundo palo para meter el gol. Yo creo que no tuvieron tiempo de reaccionar, de pensar y que después del segundo gol ya hay el golpe muy fuerte. Hay el golpe muy duro, tenías la eliminatoria en la mano, estabas pensando cómo festejar y en un minuto y medio se te fue todo entre las manos. Y reponerte de eso es muy fuerte y realmente muy difícil, y le costó mucho al Manchester City, como decía Dionisio recién, y as, aún así generó esa clara que manotea eh, Courtois y que Fernandinho llega por el segundo palo y que no la puede desviar lo suficiente para, para meter su gol. Pero es que re, levantarse de un golpe así se me hace, con un estadio que se te cae encima, ya se me hace muy difícil.
0: Es algo que no vamos a olvidar, de verdad. yo de, Pocas veces algo, algo semejante.
2: Bueno, aquella final, ¿te acuerdas de Manchester United-Bayern? Ah, sí, ¿No? claro. No la no vas a olvidar ¿no? Claro, claro,
0: claro, también en plena recta final. Y una final, ¿no? Resultado. ¿no? Sí, sí, Teddy Sheringham y Solskjaer, me parece. Eh, si no me sí, falla la, la memoria. En,
3: en el 99. Sí, sí. 90, no, 80,
0: 80, eh, Bueno, no me acuerdo. La, Pero, ahí, no, no y decir. ojo no, que no,
3: en ese no. año también, en ese año también, el Manchester United había eliminado a la Juventus con... Eh, bastante drama incluido, pero este solo es una eliminatoria. En el ahora estás hablando de, de un equipo que perdió la ida de los octavos, de los cuartos, de la semi y remontó en las tres. Tremendo.
0: Sí, es, es tremendo. Es, es para, para, para no olvidar en verdad. Ahora lo enfocamos más hacia la final. A manera de rúbrica de quien ha quedado eliminado, ¿qué repercusión traerá esto para el Manchester City, Dionisio? Porque no olvidemos que tienen en el retrovisor al Liverpool. En la liga. Ya quedaron eliminados de la FA COP. En, en lo que les queda, en la Premier, ¿qué sientes que puede repercutir?
2: Mira, son golpes que te pueden costar todo, ¿no? Al final de cuentas. ¿No? Y, y, y yo cuando veía los rostros de los jugadores del Manchester City, ese, esos golpes anímicos y, y volteas a ver al jugador, y, a, y ahí es donde en algún momento creo que, que lo estableció Andrés eh, Agulla. Hay jugadores que reciben el golpe, pero que anímicamente dicen, ¿sabes qué? Aquí no se acaba, al contrario, vamos a reponerlos. Pero tú veías los jugadores, el lenguaje no verbal del equipo de, de los jugadores del Manchester City era que se iban a caer. Yo sí siento que le, le puede afectar. Es cierto que eh, en común tienen dos rivales. Uno sería el, el Wolverhampton y el otro eh, sería el Aston Villa, si no mal recuerdo. Uh -huh. Y después, distinto, tiene uno al Tottenham y el otro tiene al Newcastle. no sí. Y uno tiene al Southampton y, y, y se me olvida a quién tiene por ahí este, más el, el Liverpool. Al West Ham. Al West Ham, exactamente. Entonces, yo cuando lo veo... La verdad, este, el rival difícil que para Liverpool sería el Tottenham los otros es muy parecido, pero con ese golpe anímico que llega el Manchester City, si no es capaz de sacudirlo, cualquiera le puede ganar. eh Cualquiera de esos tres le, o cuatro equipos wow. le puede ganar. Wow. El Newcastle, después de que llegó el jeque a poner el billete, es el segundo equipo en la Liga de Inglaterra que más puntos ha hecho.
0: Vaya, pues eh, para los detractores de Guardiola, esa cuenta de 3.995 eh. días pues seguirá contando, ¿no? Es una asignatura, ciertamente, que tiene pendiente, pero no se puede negar su mano en los equipos por los que ha pasado. Y esta será la final. Una vez más se vuelven a enfrentar el Liverpool y el Real Madrid. Y aquí podemos también hacer recuentos a lo largo de los años. Mira nomás a James Sunes, ese brillante eh, futbolista escocés que era uno de los puntales de este equipo del Liverpool que terminó imponiéndose 1-0 ante el Real Madrid. Eso, no, en principios de los 80. ¿Perdón? No,
2: no yo nací en ese...
0: ni nacía. Ni nacía así, ni Cambio, creo que hasta narraste esa final. Ajá, ¿no? Sí, claro, claro. ojalá. Y, y, y mira, después en el 2006, el Arsenal que se enfrentaba al Barcelona, aquí haciendo un recuento de equipos ingleses y españoles, ese partido lo relataste, Fer. Estuve ahí, pero no lo relaté. Ah, perdón, perdón. Pero bueno, tendrás, el año siguiente. tendrás un buen recuerdo. Eh, como también de este Barcelona 2, Manchester United 0, que ocurrió en el año 2009, Fer.
3: Ahí sí, ahí sí. Bien. Un partido que, que al, al Barcelona lo agarra casi dormido después de aquel épico video que le montó Guardiola, pero que emocionó tanto a los jugadores, que en 10 minutos estuvo cerca Cristiano de clavarles uno.
0: Se volvieron a enfrentar eh, Andrés Barcelona contra un equipo inglés, el Manchester United, en 2011, 3 a 1, marcador final.
4: Sí, era la época de, de Messi, era el mejor momento de Messi, era la consagración de Messi consiguiendo títulos en, en Europa, esa seguidilla de, de dos títulos tan seguidos, y era el momento de esplendor del equipo de Guardiola, aquella sí fue con una superioridad notable.
0: Ahí veíamos a Guardiola volando por los aires, Real Madrid 3, Liverpool 1, eso ocurrió en el año 2018, y cómo han cambiado los equipos, ¿no? Fue el último partido, eso fue lo de Kiev, ¿cierto? Último partido de Cristiano Ronaldo, cuando en la cancha anuncia que. Sí. Eh...
2: Que se va. No, exactamente, exactamente, tal cual y, lo que terminó ocurriendo. Que Ramos le comete falta a Salah y Salah, y Salah termina abandonando el partido, ¿no? Y que
0: Carius queda. Eh, que pues,
2: Salah por claro. eso mismo lo de Corey, no una, una revancha, ¿no? Carius también.
0: Carius, sí, el guardameta, sí. Y, y a raíz de eso traen a Allison, hoy tienen mucho mejor cubierta esa posición. Aunque, sí, 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 sí. Aunque qué.
2: No, no, no lo estaba yo confundiendo ayer, me quedé con lo Ojo, de Ederson. Ya de
0: rato, ¿no?
3: Después de eso, para, para salvar un poco a. Para salvar un poco a Loris Carius y su carrera, Jürgen Klopp con mucho tino dijo que ya a Alisson lo habían arreglado, e incluso da evidencia de cómo tenían el acuerdo firmado prácticamente antes de la final de, de Kiev, en esa en la que Carius comete dos errores que terminan eh, por, por hundir su, su carrera.
0: Sí, sí, sí. Y cómo han cambiado. no. Yo creo que el Liverpool es hoy un mejor equipo que aquel que recordábamos de esa final. Tiene mejor guardameta, eh, no estaba ni en planes Diogo Jota, no estaba ni en planes eh, Luis Díaz, que hoy son parte importante, está más maduro Mohamed Salah, lo mismo que Sadio Mané
2: Luis Díaz que pudo venir al fútbol mexicano el Toluca, no me digas, por, por un millón no mil dólares en aquel momento.
0: ¿Quién parte Andrés Agulla como favorito para este partido del 28 de mayo?
2: Qué bueno por Luis Díaz, ¿no? <risa> A ver, bueno,
4: al final de cuentas han cambiado, pero no han cambiado tanto los equipos, ¿eh? si uno analiza las alineaciones de uno y otro de aquel partido hoy es verdad que, y yo coincido con que Liverpool ha madurado mucho y ha crecido mucho como equipo y por eso Salah pide, pide revancha, pero si analizamos las alineaciones de lo que fue aquel día, obviamente no está Cristiano, pero lo demás es, Ramos, es bastante Varane, parecido. Poco, Ramos, ni A ver, todos los análisis futbolísticos, ni Ramos ni Barán, no, no, ni obviamente hay algunos cambios, fue Isco titular, no, no está Keylor, hay algunos cambios, pero para la estructura del equipo es bastante parecida, en, en ambos casos Lobren era el central al lado de Van Dijk y Milner era titular indiscutido en aquel equipo de Liverpool, hay algunos cambios pero la estructura es parecida. Todos los análisis tácticos futbolísticos de trabajo, de estructura que yo pueda hacer, dan al Liverpool como candidato. Uh -huh. Pero hablamos, abrimos el programa y llevamos un rato hablando de, de la mística del Real Madrid. No seré yo quien se anime después de lo que hemos visto a decir que el Real Madrid no puede ganar esta Champions. Pero todos los análisis que tengan que ver estrictamente con cuestiones futbolísticas de cancha, de trabajo, del impacto del técnico, de automatismos, de ideas adentro de un partido de fútbol, de cómo cambiar ciertos momentos del partido, de cómo adaptarse, todo eso es mejor al Liverpool que al Real Madrid. Menos hay probablemente una cosa que, en la cabeza.
3: Hay una cosa que nos ha dejado, creo, en estas eliminatorias de cruces directos de esta Champions. Cualquier equipo que enfrente al Madrid en un partido, creo que ya llega con la noción bien clavada en la cabeza que te tiene que hacer tres goles. Con ¿Sí? dos no es suficiente. Sí, sí, sí. Dos goles te los puede remontar el Madrid. Y no lo digo por lo que vimos ayer y los dos goles en tres minutos que clava Rodrigo, sino porque en la, en la cabeza de los rivales saben que el Madrid te va a responder. Lo que dijo Guardiola en la rueda de prensa previa al primer partido es una gigantesca verdad. Estos jugadores van perdiendo por dos goles y levantan la mano todos que quieren la pelota y piden la pelota y van y atacan. Eso es lo que ha construido este Madrid, no es cuestión de... Si nos vamos alejando ya esto de lo, de lo paranormal, lo sobrenatural y, y el misticismo, son jugadores con, con personalidad para ir a pelear. Sí. Y eso es lo que al final no, no se encontraron ni el Paris Saint-Germain, ni Chelsea, ni Manchester City con jugadores que cuando las papas queman, van y agarran el, la papa con la mano desnudas sí. Y el, el Real Madrid se ha sido y por décadas. Y esto es una cuestión que te instalan en el club es una cuestión que le inyectan a los chicos desde pequeños y que los que llegan grandes, de, de grandes transferencias además, o aprenden o no tienen lugar. Gareth Bale, exacto, por ejemplo.
0: Exacto, es un perfecto ejemplo. Eh, y, y ahora que lo estabas diciendo hacía hacia el recuento, que esa, esta, esta remontada más reciente lo hacen ya habiendo sustituido a Cross, Casemiro y Modric. No, es, la llamada es, es, tri, Santísima Trinidad, ¿no es cierto? Es más increíble, ¿no? Exacto, y lo, termina, lo terminan sacando adelante los chavos, algunos de ellos. Sí. Porque Vallejo entra y marca una diferencia, ese Camavinga Vallejo entra y marca una diferencia porque, porque Camavinga, Camavinga tiene sigue buen partido. Creciendo, sí, no, sí, no, sí, no.
2: Los minutos de Camavinga son muy buenos. Y lo que te hace Rodrigo
0: además, ¿no? Claro, Entonces... pero
2: ojo, hay una diferencia, ¿no? Ya en esta final. Uh -huh. Estás es un solo partido.
0: Sí, ya no ya no, me decían pero no, no es en el bernabéu pero ahí amo sí
2: pues sí entiendo que es la champions pero mucha gente destaca no es que el bernabéu el bernabéu ayer el bernabéu 88 minutos no estaba pesando. esa es la verdad también sí, sí, también creo sabes. que hemos comprado a, a algunos mitos este, que, que sí son justificados en algunos partidos en otros no tanto, ¿no? Ayer, hay que decirlo, eh, el Real Madrid pasa, pero es el Manchester City el que se le capa la eliminatoria. Sí, sí, sí.
0: no Ayer escuchaba a Michael Laudrup, de, porque le preguntaban, y ¿qué tanto es suerte? Y dicen, a ver, suerte una vez, suerte dos veces, ¿Tás? dos. Pero, pero ya tantas veces seguidas involucras otros elementos de alta competencia, de, de no rendirte en el, hasta el último momento, ¿no? Y, y eso lo debe tener bien claro Liverpool nunca dejes de luchar, porque aquellos no se van a rendir. No, y,
2: y el Liverpool la lección que, que tiene, sobre todo esos primeros 45 minutos contra el Villarreal. Claro. Y creo que le terminan justamente dando una advertencia para lo que le pueda deparar de que no puede jugar así ante el Madrid 45 minutos. De acuerdo. Porque el Madrid sí lo termina de aniquilar.
0: Bueno, pues el, la parte intangible ya la hemos, eh, la hemos avanzado mucho. Yo sé que tendremos muchos días para hablar de este partido, pero me interesa conocer un primer toque. Primero, Fer de la parte estrictamente futbolística, poniendo sobre el terreno de juego a ambos equipos, ¿hacia dónde crees que tenemos que enfocarnos como un primer punto de análisis de lo que puede ocurrir en ese juego?
3: En cuanto pueda sostener el Madrid la intensidad con la que el Liverpool arranque ese partido, porque eso es seguro, el Liverpool cuenta con la intensidad como uno de los factores importantes para, para dominar los compromisos, para llevar los partidos a como quiere jugarlos. Y, y el Madrid ciertamente va a correr con ventaja de que todo lo que le queda, los cuatro partidos de liga que le quedan ya no significan nada más que partidos de preparación camino a la final y esa intensidad el Liverpool la va a tener que usar en la carrera por la Premier ante el Chelsea en la final por la FA Cup esperando que la carrera por la Premier lo deje bien, bien ubicado si no, eh, va a llegar con un desgaste bastante más importante que el que vaya a tener el Real Madrid que además juega su último partido de liga ante el Betty, que quizás ya no tiene nada, nada que jugar y en consecuencia hasta se lo pueden adelantar y tener más tiempo de descanso. Eh, esa intensidad me parece, quien logre superar, y creo que eh, mucho de esto hasta lo pude haber dicho antes de la final de Kiev en el 2018, porque me parece que es un golpe importante arrancar 15 minutos y de repente encontrarte abajo en el marcador ante un equipo que atléticamente eh, quizás no te vaya a superar, pero no es inferior a ti, eh, como el Liverpool, eh, es bastante complejo, ¿no? Sí, también reitero, no va a ser solamente un gol a los 15 minutos, es a plantar desde ahí la bandera del protagonismo y del control de
4: lo que pasa en el partido.
0: Fernando Palomo pone el acento en intensidad. ¿Tú dónde, Andrés?
4: Bueno, tiene mucho que ver con eso. Creo que el partido lo va a llevar el, el Liverpool. Y cómo va a reaccionar y cómo encontrar caminos del Real Madrid eh, será la clave. Es decir, Valverde otra vez en la mitad de la cancha para que no esté tan cómodo en la circulación, en la tenencia y que no recupere tan rápido el Liverpool, puede ser una alternativa. O poner a Rodrigo de entrada o pensarlo de revulsivo porque lo demás lo sabemos del Real Madrid. Yo no me imagino un Real Madrid que sea capaz de salir a quitarle la pelota y, y a jugarle de igual a igual y a tenérsela al, al Liverpool. Creo que va a haber momentos para los dos, pero que por momentos va a ser dominante el Liverpool. Qué sea capaz de hacer el Liverpool con su dominio, para mí pasa por ahí. Si, si es efectivo a la hora de terminar las jugadas, será el, el gran candidato a ganarlo, pero donde le vayan pasando los minutos y esa, eh, ese dominio no lo transforme en diferencia, creo que los fantasmas de este mito que, del cual estamos hablando irán creciendo en el partido.
0: Valverde, ya que lo mencionas, no empezó la temporada siendo titular y poco a poco se ha ido ganando un puesto. Y hoy no te imaginas un partido sin Valverde, ¿no? Él cubre toda la ruta en este duelo contra el Manchester City, está en gran momento. No, y además, de antes, si
2: jugaba Valverde era o porque no jugaba Modric, o porque no jugaba Cross, claro, claro. o porque no jugaba Casimiro. Pero ahora, aunque jueguen ellos tres, Valverde también entra al terreno de juego. Ahora, ¿dónde, dónde lo yo, pones? No me por quedo dónde con vas? la contundencia. Nos, han nos ha demostrado todos estos partidos ¿eh? del de París Saint Germain, del de Chelsea y del propio Manchester City que si tú no eres contundente ante el Real Madrid y lo dejas vivo, entonces el Real Madrid con poco te puede ganar, sí. con poco te puede ganar. Entonces de nada va a servir tanta posesión, tanta intensidad y tanta explosión que pueda tener el Liverpool sí. ¿no? en, en su juego si no es contundente.
0: Y el Madrid ha sido contundente con un Benzema que le hizo tres goles al Paris Saint-Germain, cuatro goles al Chelsea y tres goles al Manchester City en esta ronda de eliminación final. Eh, y se decía que no había sido el mejor partido este contra el City de Karim Benzema. Y pone un gran pase para gol y cobra el penal con una categoría que ahí queda. Y esa otra contundencia también te la da en faceta defensiva a alguien como Courtois, que está también sí. crecido en un gran momento. Eh, yo sé que no es el momento de hablar del Balón de Oro, pero qué sé yo, también es otro, otro tema que también se puede dilucidar ahí. En el camino ha quedado Kevin De Bruyne y se están enfrentando en este partido Benzema por un lado y Mohamed Salah por el otro. Le preguntaron a Mohamed Salah después de haber ganado su partido eh, ante el Villarreal, ¿a quién le gustaría? Y dijo, Real Madrid sería bueno, bueno, concedido, concedido para Mohamed Salah.
2: 30 goles y 14 asistencias de Salah en todas las competencias en este ah, año. Ah, superlativo, ¿no? superlativo, superlativo. Y Benzema mucho más, ¿no? Pero sí va a ser un duelazo ahí.
0: Y tenemos muchos días para platicarlo, seguramente aquí en Fuera de Juego, también en ESPNFC en los espacios de ESPN. Fernando Palomo, muchas gracias, un abrazo a la distancia, igualmente Andrés Agulla, siempre un gusto, Dionisio Estrada, que la pasen muy bien.